0: Naší společnost většinou silně rozdělí zejména například volba prezidenta nebo další volby. Jedno téma naší společnosti ale silně rezonuje již delší dobu. A to je odstranění sochy sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Koněva, které i hned následovala další kontroverze. A sice v podobě pomníku příslušníkům ruské osvobozenecké armády, kteří pod velením generála Sergeje Kuzmiče Buňačenka přišli postálcům na pomoc. Bohužel se ale dle mě na celé této kauze ukazuje pouze to, že jedna strana se snaží co nejvíce urazit tu druhou a už se nějak celkově vytrácí historický pohled na věc. Chtěl bych tedy v tomto videu schrnout pro a proti pro obě strany a to co nejvíce nezaujatě. A následně se s vámi podělit i o svůj vlastní názor. Pojďme tedy na to, já se jmenuji Lukáš, jsem historický dobrodruh a vítám vás u tohoto názorového videa. Dopředu doufám, že se komentáře pod tímhle videem nestrhnou v nějakou hádku a z prosté urážky. Budu rád za diskuzi, ale dopředu prosím ve slušných mezích. Nechci na svém kanále nikoho cenzurovat, ale pokud debata přesáhne určitou mez, prostě a jednoduše vypnu komentářovou sekci. Byli jste tedy předem upozorněni. Nejdříve bychom se tedy zaměřili na maršála Koněva. Ten se narodil 28. prosince 1897 v Lodejnu. Narukoval do řad carské armády za první světové války na postu podůstojníka dělostřelectva ale než stihl nějak zasáhnout do bojů, vypukla bolševická revoluce. Koněv i hned vstupuje do bolševické strany a i do řad rudé armády. Přímo se tedy účastní občanské války v Rusku. Zde se také teoreticky mohl utkat s našimi legionáři, protože fungoval jako velitel obrněného vlaku na transsibirské magistrále. Po vítězství bolševiků v občanské válce absolvuje posléze vojenskou akademii. Než vojákem je ale spíše politrukem. Jeho největší vojenské úspěchy poté se nesou hlavně v potlačování rolnických povstání, při kterých umírají stovky civilistů. Od roku 1937 velí jednotkám v Mongolsku. Stává se oblíbence maršála Klimenta Vorošilova a právě on je tím, kdo jej na konci 30. let uchrání před stalinistickými čistkami. Bohužel mnoho dalších generálů toto štěstí nemá. Paradoxně nepřežili právě ti nejschopnější, Jejichž ambice a věhlas nebyly Stalinovi povůli. Při útoku států osy na sovětský svaz, tak tito generálové zoufale chybí. Koněv je v té době velitelem 19. armády situované na území Ukrajiny. Dostává rozkaz se přesunout do Běloruska. Operace Barbarosa měla zpočátku neskutečné úspěchy. Sověti se vůbec nestačili stahovat a celé divize i armády byly obkličovány a stovky tisíc sovětských vojáků padaly do německého zajetí. O nic lépe se nevedlo ani Koněvovi, jehož armáda se zapojila do bojů u města Smolensk. V září 1941 se dokonce Koněv stává velitelem tzv. Západního frontu. Nicméně ten je německým útokem doslova roztrhán na kusy. Toto selhání samozřejmě nemohl sovětský vůdce Stalin jen tak přehlédnout. Koněv byl okamžitě sesazen z funkce a měl být zatčen. Trest smrti byl v tomto případě nejspíše zaručený. V tuto chvíli se ale koněva zastává další z velikánů sovětské rudé armády, a sice maršál Georgij Konstantinovič Žukov. Ten koněva odmítne zatknout, přimluví se za něj a přijímá jej do svého štábu. Až do roku 1943 se koněvovi stále Žukova nedaří příliš přesvědčit o svých kvalitách. Jeho bojové akce dosahují spíše průměrných až podprůměrných výsledků. Až ve zmíněném roce zaznamenává první velké úspěchy a stává se velitelem stepního frontu, který osvobozuje velkou část území Ukrajiny. Po těchto úspěších se jej opět všímá Stalin a začíná ho pomalu zařazovat mezi své oblíbence. V květnu 1944 se pak začíná stávat bez sporu už i důležitým pro československou historii. Stává se totiž velitelem prvního ukrajinského frontu a velí karpatsko-dukelské operaci, kde se velkou měrou dobojů také zapojuje první československý armádní zbor pod velením Ludvíka Svobody. S ním i dalším naším generálem Karlem Klapálkem navazuje koně v přátelský vztah. Za těžkých ztrát se nakonec daří překonat Karpaty a začíná osvobozování Československa. Zároveň se jeho vojska účastní osvobozování Jižního Polska. V lednu 1945 zde také osvobozují koncentrační tábor osvětím. Ohledně jeho přístupu k boji je potřeba podotknout fakt, že nedosahoval příliš vysokých taktických kvalit. Byl sice velmi dobrým organizátorem, ale měl zdaleka nejvyšší ztráty ze všech ostatních polních maršálů. I Žukov, který byl velmi tvrdým velitelem a měl pověst maršála, který si příliš neváží životů svých vojáků, měl jen poloviční ztráty oproti Koněvovi. A maršál Malinovský, který osvobodil téměř celé území Československa, měl pouze třetinové ztráty. Společně s Žukovovými vojsky, tak Koněv pomáhá dobít Berlín. Následně zahajuje 6. května tzv. Pražskou ofenzívu. Jejímž účelem bylo pomoci povstání, které právě v našem hlavním městě započalo o den dříve. Koněvova vojska zahajují mocný protiútok proti dobře opevněným německým pozicím v Krušných horách zatímco z Moravy k Praze směří vojska maršála Radiona Malinovského. První sovětské jednotky doráží na pražské předměstí 8. května a až do dalšího dne se snaží do Prahy probojovat přes německá vojska, tvořená především jednotkami Waffen-SS. Jen v těchto bojích ztrácejí sověti okolo 700 mužů. Do Prahy samotné se již sověti dostávají až 9. května ráno. Docházíš pouze k menším bojům, především s náhodnými střelci, při kterých umírá asi 30 rudoarmějců. Většina německých vojsk se již sice vzdala 8. května, ale část jednotek Waffen SS odmítla podmínky kapitulace České národní rady. S příjezdem prvních sovětských tanků tak i pro Prahu definitivně končí druhá světová válka. Je však skutečnou pravdou, že sovětské tanky už výždějí do svobodného města, které se osvobodilo samo. Jeho osvobození. Má tedy spíše symbolickou a hlavně následně propagandistickou hodnotu. Koněv tedy rozhodně, alespoň částečně měl vliv na osvobození Československa i Prahy. Protože právě blízká přítomnost fronty vyvolala pražské povstání. Časté argumenty o tom, že nás mohli dříve osvobodit američané, jsou samozřejmě pravda. Ovšem v historii neexistují kdyby. A navíc myslet si, že mohl Koněv tuto skutečnost opravdu nějak ovlivnit, je opravdu při nejlepším úsměvná. Byl ve stejné situaci jako generálové Bradley a Patton na druhé straně. Takže mi přijde naprosto hloupé z tohoto obvinovat sovětského maršála. Stejný rádoby argument můžeme totiž použít i na oba zmíněné americké generály. Ani jeden z těchto tří velitelů totiž rozhodně nemohl ovlivnit, jak povede demarkační linie přes Československo. Na politiku je zkrátka frontový velitel krátký. K další kontroverzi ohledně koněva dochází i hned po osvobození Prahy, kdy začíná v Československu operovat sovětská kontrarozvědka Směrš, která začíná zatýkat bývalé příslušníky bělogvardějců, členy ruské šlechty a další ruské občany, kteří utekli z jejich bývalého státu poté co bolševici zvítězili v občanské válce. Mezi jedněmi ze zatčených je i československý hrdina a generál ruského původu Sergej Nikolajevič Vojcechovský. O jeho příběhu se můžete více dozvědět v jednom z mých předešlých videí. V tomhle případě se odborníci lehce rozcházejí, zda o této činnosti koně věděl. Nejspíše věděl, ale otázkou je, zda jí vůbec mohl nějak zabránit. Činnost jednotky Smerch rozhodně nespadala do jeho kompetencí. A vzhledem k tomu, že již měl nějaký ten vroubek u Stalina v minulosti, mohl se jakýkoliv jeho protest nebo čin proti této akci stát posledním hřebíčkem k degradaci, nebo dokonce k likvidaci. Po válce dochází v sovětském svazu k úpadku maršála Žukova. Ten totiž upadá u Stalina do nepřízně kvůli příliš vysoké popularitě. A musíme zde jasně říci, že na tom nese i velkou vinu Koněv, který se proti svému ochránci z počátku Velké vlastenecké války obrátil jako prvotřídní zrádce. Na Žukovovo místo tak nastupuje právě Koněv, který až do této doby byl spíše jakýmsi stínem Žukova. Na svém postu se ale neraduje příliš dlouho, jeho obliba je na Stalinu vkus příliš vysoká a tak na začátku 50. let upadá v nemilost i on. Návrat ke slávě obou maršálů přichází se smrtí Stalina a nástupem Nikity Chruščova k moci. Oba maršálové je podporují. Odsuzují oba také stalinistické čistky a pomáhají Chruščovovi v likvidaci Leverentie Pavloviče Berii. Jedné z nejhorších zrůd a vrahů, které Rusko vůbec poznalo za celou svou existenci. V roce 1954 je v Československu ve vykonstruovaném procesu odsouzen za sabotáž generál Karel Klapálek, velitel našich vojáků od Tobruku a následně i našich jednotek na východě. Koněv společně s Žukovem protestují proti jeho zatčení a nakonec právě díky jejich intervenci je generál v roce 1956 propuštěn na svobodu. 23. října 1956 dochází v Maďarsku k povstání proti stalinisticky vedenému režimu v zemi. Jeho potlačením je následně jmenován právě Žukov a Koněv. Žukov vypracovává plán, jehož vykonavatelem se stává Koněv. Ještě před provedením akce se dá Koněv slyšet, že vojenská intervence je nutná, neboť v Maďarsku propuká anarchistické povstání. Probuzené fašistickými živly. A je zde tedy třeba navrátit moc do rukou pracujícího lidu. Vojska Varšavské smlouvy, v čele s Rudou armádou, zahajují obsazování Maďarska a 4. listopadu pak útok na hlavní město Budapešť. Je to značně nevyrovnaný boj. Sověti mají na své straně výcvik a obří technickou převahu. Používají tanky, letadla a těžké dělostřelectvo. Povstání je nakonec utopeno v krvi. Mladěři mají dle odhadů skoro 3000 mrtvých a okolo 20 000 raněných. Sověti pak okolo 700 padlých a 12 tisíc raněních. Ale dle některých historiků jsou počty zejména mrtvých postalců podstatně ve vyšších číslech. Posledním argumentem, který používá antikloněvovská strana, je jeho údajná aktivní účast na obsazení Československa v srpnu 1968. Dopředu je třeba zmínit, že již v roce 1960 Konev v podstatě odchází do důchodu. Nakonec je ještě povolán v roce 1961 v době druhé berlínské krize do východního Berlína. Jeho účast je ale spíše symbolická. Chrušťov se obával intervence ze strany USA a proto využil Konevově reputace, kterou získal za druhé světové války a při potlačení maďarského postání k tomu, aby zastrašil USA a jeho spojence. Od roku 1963 pak koně slouží jako inspektor ministerstva obrany Sovětského svazu. V květnu 1968 pak navštěvuje svého přítele, generála a nyní již prezidenta Ludvíka Svobodu, aby mu údajně pogratuloval ke zvolení do funkce. Poté se vydává navštívit několik vojenských posádek a dokonce si přibyl i zarybařit. Z jeho strany mělo jít údajně o jakousi přátelskou návštěvu. Ovšem o jeho doprovodu se to již rozhodně říci nedá. Společně s ním do Československa totiž přiletělo několik příslušníků sovětské generality a rozvědky. Jejichž úkolem mělo být mapování Československa pro invazi, kterou již v té době připravoval sovětský svaz. Ani v tomto se však odborníci nedokáží shodnout. Někdo tvrdí, že nešlo o špionáž za tímto důvodem, ale pouze o kontrolu bojeschopnosti Československé lidové armády. V případě, že šlo o špionáž, je opět diskutabilní, jako měla vůbec hodnotu a zda o úkolu svého doprovodu Koněv vůbec věděl. Jelikož i zpráva, kterou podává Koněv o své cestě v Československu, byla již poslána až poté, co byl o celé intervenci rozhodnuto a neměla na ní tudíž vůbec žádný vliv. Tvrzení, že by měl vůbec něco společného se samotným vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, Navíc popírá i Konevová dcera a ruské velvyslanectví. Argumentem k tomu je i fakt, že v roce 1970 je mu novým prezidentem Československa Gustávem Husákem udělen řád hrdina ČSSR. Ale Koněv je odmítá přijmout. Je dost možné, že o celé plánované invazi do Československa vůbec nevěděl a jeho postoj k invazi samotné byl poté rozporuplný. Nejspíše s ním aspoň částečně souhlasil, a chápali jako jakési nutné zlo, nebo tak toto alespoň tvrdil veřejně. Otázkou je, zda tento názor skutečně zastával. S vpádem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR ostatně nesouhlasila velká řada dalších generálů a maršálů Sovětského svazu, kteří byli veterány z druhé světové války. Své v tom určitě hrál i fakt, že velká část z nich se alespoň částečně znala s prezidentem Ludvíkem Svobodou. Maršál Koněv umírá na rakovinu 21. května 1973 v Moskvě. Nyní se tedy podíváme na druhou stranu mince a sice na takzvané Vlasovce. Celým názvem pak Ruskou osvobozeneckou armádu. Ta oficiálně vzniká v roce 1944 a jejím velitelem se stává generál Andrej Andrejevič Vlasov. po němž právě tyto jednotky získávají svou přezdívku. Řekněme si tedy něco malinko o jejich vzniku. Zejména v prvním roce války se sovětským svazem získává nacistické Německo miliony zajatců. Část vyšších důstojníků, kteří byli zajati, nesnáší komunistický režim a doufá, že po poražení sovětského svazu by mohli založit nový, svobodný stát. Další motivací pro mnoho z nich bylo také nařízení Josefa Vissarionovica Stalina, že každý, kdo byl zajat nepřítelem, je zbabělec a dezertér a bude s ním po skončení války dle toho také naloženo. Spousta z příslušníků ROA se do jejich řad tak přidává kvůli tomu, že zkrátka nemají jinou možnost. Velmi častým důvodem je také prosté zachránění sama sebe před smrtí v nacistických lágrech, kde za druhé světové války zahynulo několik milionů sovětských zajatců. Je také zajímavostí, že Němci původně post velitele ROA nabídli již zmíněnému československému generálovi Sergeji Vojcechovskému, který byl jedním z nejlepších bývalých bělogvardijských generálů vůbec. Ten ale návrh německé delegace odmítl, se slovy, že už nikdy nebude bojovat proti jeho krajanům. Jednotky složené z příslušníků národů Sovětského svazu ale už vznikají podstatně dříve než v roce 1944. Vzniká několik divizí Waffen-SS, a velká řada z nich má za sebou spoustu zločinů proti lidskosti a další zvěrstva. Nejznámější z nich je asi 29. granátnická divize SS, jejímž velitelem byl Bronislav Kaminský. Ta se aktivně účastnila brutálního potlačení varšavského povstání v Polsku. Jehož výsledkem je téměř naprosté zničení hlavního města Polska a okolo 15 000 zabitých povstalců a 200 000 zavražděných civilistů včetně žen a dětí. Civilisté jsou zde upalování plamenomety nebo jinak vraždění a mučení. Tyto jednotky SS jsou posléze rozpuštěny a včleněny do ruské osvobozenecké armády. Celá ROA se dala teoreticky rozdělit na dvě skupiny. Jedna byla v podstatě složená z válečných zločinců, kteří bez ostichu zabíjeli bezbrané civilisty. Druhá byla umírněná a snažila se vyhýbat střetům s rudou armádou a v bojích bylo jejich cílem pouze zabít politruky a obyčejné mužstvo poté navrbovat do svých řad pro boj proti stalinistickému režimu. Generál Buňačenko ještě před vznikem ROA sestavuje pluk dobrovolníků. Jeho čele se mu daří od 26. června do 7. července 1944 zadržet postup spojeneckých vojsk u francouzského města saint Lo. Právě tato akce Dost možná částečně zapříčinila to, že spojenci se příliš nevykrucovali v jeho vydání do sovětských rukou. V listopadu 1944 se pak Buňačenko stává velitelem první pěší divize ROA. Jeho jednotka dostává rozkaz se v březnu 1945 přesunout na východní frontu u řeky Odry. Buňačenko pár dní váhá, ale nakonec rozkaz potvrzuje i samotný Vlasov. I přesto se ale jednotka vlasovců alespoň částečně nepodvolí. A namísto toho, aby na frontu jeli vlakem, jak udává rozkaz, vydávají se k ní pěšky a doráží na frontu tedy podstatně později. Ale již 14. března se dostávají do prvních bojů s rudou armádou. Jejich útok na sovětské předmostí je neúspěšný a pod záminkou nedostatečného vyzbrojení a zásob se vlasovci stahují do Čech, kde jsou vyzbrojeni kanony, a stíhači tanků jak PANZER 38 T které byly vyráběny v Praze. Polní maršál Ferdinand Scherner, velitel skupiny armád střed, poté vydává rozkaz, že se jednotky ROA mají zúčastnit obraných bojů u Brna. Tento rozkaz však již Vlasovci ignorují a velení v čele s Vlasovem se snaží vyjednávat se západními spojenci. Zároveň začínají být navazovány i kontakty s českým odbojem. Probíhají debaty o zapojení Vlasovců v plánovaném povstání. Generál Vlasov je však proti, a tak se Buňačenko rozhoduje jednat na vlastní pěst. 5. května, v den, kdy začíná povstání, se začínají jeho jednotky přesouvat ku Praze, do které výjíždějí 6. května ráno. Přidávají se k povstalcům a jejich těžké zbraně a technika pomohou v obraně proti útočícím Němcům. Není ovšem pravdou, že by tyto jednotky ROA, Nějak rozhodli povstání. To by proběhlo a skončilo úplně stejně i bez jejich pomoci. Vlasovci pouze pomohli snížit ztráty povstalců. Ovšem již od počátku jejich nasazení v boji po boku povstalců, jsou vedoucí představitelé povstání doslova bombardováni jak představiteli komunistického odboje, tak i ze strany Sovětského svazu a Československé vlády upozorněními, výhruškami a žádostmi o ukončení spolupráce s jednotkami vlasovců. Vše vyvrcholí 7. května, kdy se Česká národní rada rozhoduje odmítnout další pomoc Buňačenka. Toho jejich reakce údajně velmi rozlítí a reaguje větou: V tomhle městě už nezůstanu ani hodinu, nestojíte nám ani za jedinou kapku krve. Již 8. května ráno tak jednotky ROA opouštějí Prahu. Část z nich se z ní ale nestihne dostat včas a jsou zatčeně rudou armádou. Stejně tak dopadnou i ranění kteří dosud leželi v Lazaretech. V podstatě jsou všichni v následujících dnech popraveni NKVD. Osudy zbytku vlasovců jsou podobné. Některým se nepodaří včas uniknout k západním spojencům a jsou zatčeni Sověty. Ty povětšinou čeká okamžitá poprava nebo převoz do SSR. Zbytek jednotek ruské osobozenecké armády, v čele s jejich velením, se podaří vzdát západním spojencům. Ti je však na základě smlouvy se Sovětským svazem vydávají o pár dní později do rukou Sovětů. Je ale také pravdou, že často důstojníci americké armády po zjištění, že jejich zajatci jsou Vlasovci, tuší, jaký bude jejich osud, a tak jim vydávají standardní německé dokumenty a označují je za příslušníky Wehrmachtu, čímž řadě z nich zachraňují život. Tato opatření, nebo dalo by se říct spíše obechcání systému, se samozřejmě mohla týkat pouze řadového mužstva a rozhodně ne vysokých důstojníků. Hlavní představitelé ROA Vlasov, Buňačenko a Žilenkov společně s dalšími vysokými veliteli jsou samozřejmě předáni. Následně jsou v Sovětském svazu odsouzeni za vlasti zradu, špionáž a teroristickou činnost k trestu smrti. A 1. srpna 1946 jsou v Moskvě popraveni oběšením. Nější důstojníky a řadové vojáky čekají často doživotní práce v gulazích. Tady bych ukončil vyprávění. A přešel na můj osobní názor. Samozřejmě, že jsem příběh jedné i druhé strany musel poněkud zkrátit, ale základ se myslím obsáhl dostatečně. Můj postoj k celému tématu je takový, že je celý konflikt úplně zbytečně přeživován oběma stranami a obě mají a zároveň nemají pravdu. Na stranu Koněva je pravdou, že Prahu neosvobodil a na osvobození Československa měl spíše větší zásluhu generál Malinovský. Osobně jsem proti likvidaci Socha památníků, pokud ovšem tady nejde o nějaké nejvyšší představitele zločineckých ideologií, jako byl Stalin, Lenin nebo Hitler. Tady se ovšem musíme zamyslet nad tím, jaký ve skutečnosti má Socha význam. Nebyla totiž styčena pár měsíců po válce nadšenými Pražany, jak si někteří často myslí, a jak je také i některými jedinci tvrzeno. Socha byla postavena v roce 1980, tedy dlouho po válce, A u jejího slavnostního odhalení byly přítomny přímo pod ní zástupy vojáků okupačních vojsk Varšavské smlouvy. A Socha se tak stala hlavně symbolem nadvlády Sovětského svazu nad naším státem, než symbolem osvobození. Osobně by mi asi nejvíce vyhovovalo řešení, které bylo uskutečněno v roce 2015, kdy byla k Soše připevněna i vysvětlovací tabulka, kde byla popsána jeho činnost za války, tak i jeho velení při brutálním potlačení maďarského postání, zaštítění stavby berlínské zdi a možné špionáže v Československu v roce 1968. Rozhodně ale nejsem odpůrcem toho, že jeho socha byla odstraněna. Nebude totiž zničena, jak je také často prezentováno, ale má být vystavena buďto v Muzeu paměti 20. století nebo předána do rukou Ruské federace. Ruskou stranou je odstranění pomníku koněva? Označováno jako porušení dohody 251 lomeno 1999 o péči o válečné hroby mezi Českou republikou a Ruskou federací. Socha Koněva však ve skutečnosti není válečným hrobem, takže se dohoda na ní nevztahuje. Česká republika, tedy na rozdíl od Ruska, tuto smlouvu neporušuje. Na území Ruské federace jsou již dlouhou dobu likvidovány hroby československých legionářů a ruská vláda, která dle dohody s Českem zaslíbila se je udržovat, tak nečiní a o hroby tak pečuje pouze České ministerstvo obrany. Pěkně na toto téma hovoří v některých přednáškách doktor Eduard Stehlík, který měl právě péči o vojenské hroby dříve v kompetenci. Druhá strana oproti tomu zase často přehání a zveličuje zásluhu vlasovců na povstání. Nehledě na to, že se velmi zapomíná, že zhruba třetina příslušníků Buňačenkových jednotek které se zúčastnili bojů v Praze, byli příslušníci již zmíněné 29. Kaminského granátnické divize SS, která se ve Varšavě dopouštěla válečných zločinů. Nehledě na to, že válečných zločinů se doložitelně dopustila i další řada jednotek ROA, a to zejména v Polsku, ale i na území Slovenska. V jejich případě mi tedy přijde styčení pomníku minimálně stejně kontroverzní jako Konevova socha. Nehledě na to, že nápis na něm dle mě a zejména řady historiků není pravdivý, vlasovci rozhodně neobrátili výsledek povstání. Navíc na pomníku samotném již si není dopsán ten fakt, že se tato jednotka sestávala z velké části z válečných zločinců. Zkrátka, když je někde napsáno A, mělo by být napsáno i B, což u sochy maršála Koneva bylo. Z mého pohledu nejde ani o to uctít památku padlých vlasovců, ale od snahu starosti řeporí Pavla Novotného co nejvíce naštvat a popudit představitele Ruské federace, což se mu nutno uznat velmi dobře daří. Ještě bych se také chtěl soustředit na poslední věc. Často je tvrzeno, že Buňačenko přišel na pomoc pražskému postání kvůli pomoci českých bratrů a je malován jako nějaký svatoušek, který chtěl zabránit bezpráví a vraždění páchaného na slovanských bratrech. S tímto já absolutně nesouhlasím. Jediným důvodem jejich pomoci dle mě byl čistý kalkul. Byl konec války a Buňačenko doufal, že tato akce ještě nakonec změní nahlížení západních spojenců na jednotky ROA. Kdyby se pražské povstání odehrálo dříve a za jiných okolností, moc bych se nedivil, kdyby to byly právě jednotky ROA, které by její statečně přispěchaly utopit v krvi stejně jako to varšavské. Ať už toto video tedy nějak zakončím. Dle mě mají i nemají pravdu obě strany. Za mě mohou stát oba pomníky, ale ať je u nich dostatečně objasněna kontroverze, která se s oběma nutně táhne. Každá ze stran se dle mě alespoň částečně snaží o přepisování historie a hlavně se snaží o vykládání historie Černobíle. Ale jak již všichni víme, historie taková nejí a nebude. I ten sebelepší vladař není bez poskvrny. Karel IV. nechal provádět pogromy na židy, Tomáš Garik Masaryk sice zase kázal o pravdě a mravnosti, ale sám byl velkým intrikánem, který se nebál podplácet a politicky likvidovat své odpůrce. To by tedy bylo k mému prvnímu lehce názorovému videu všechno a doufám, že mě v komentářích nesežerete a také doufám v ducha plnou diskuzi. Děkuju vám tedy za pozornost a loučím se s vámi. A nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.